0: Cześć, to jest 45. odcinek podcastu Pandora Rozwoju, w którym otworzymy niejedną niewygodną puszkę po to, abyście sami nie musieli tego robić. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o konkursie szopenowskim wyrzeczeniach artystów, łączeniu pasji z marzeniami oraz zastanowimy się nad tym, co jest ważniejsze, sztuka czy pieniądze. Odcinek piąty Pandory Rozwoju, a dziś będzie trochę inaczej, bo mam wrażenie, że będzie troszkę bardziej kulturalnie, bo rozmawiać będziemy o sztuce. Ale nie przejmujcie się wszyscy fani biznesu, pieniędzy, zarabiania, bo także będziemy to oczywiście łączyć z przedsiębiorczością. No i nie chcę spoilerować o czym konkretnie będziemy rozmawiać, powiem tylko, że zahaczymy o 18. konkurs szopenowski. No i poczekam aż Dawid Świstek odpowie mi dzień dobry na moje dzień dobry, w związku z tym dzień dobry Dawidzie.
1: Cześć, cześć Adrian, witam naszych słuchaczy, naszych widzów na YouTubie. Bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy się spotkać, ponieważ wielokrotnie szukamy takich bardzo kontrowersyjnych tematów, czasami takich bardzo na topie, ale często są też takie tematy, które są pomijane przez wiele osób, w tym m.in. przykład sztuka bądź muzyka klasyczna, która swego rodzaju może naprawdę porywać tłumy, co też właśnie pokazał ostatni koncert Chopinowski, szczególnie ten finałowy. No i zwycięzca, no trzeba powiedzieć, że jest wyjątkową osobą, mam nadzieję, że dzisiaj o nim porozmawiamy i sobie troszeczkę otworzymy i puszki Pandory i z drugiej strony porozmawiamy trochę o biznesie, o życiu. Ja nie mogę się doczekać, także zaczynajmy.
0: W związku z tym zaczynamy 45. odcinek Pandory Rozwoju. No i tak, na początek garść statystyk, bo 20 października poznaliśmy zwycięzcę 18 konkursu Chopinowskiego. Co ciekawe, do konkursu dostano, znaczy zgłosiło się ponad 500 osób, 500 osób, z czego 164 zostały dopuszczone do udziału w eliminacjach, a do głównego konkursu dopuściło 87 osób jury. No i konkurs sam wygrał Bruce Liu z Kanady, o ile dobrze to czytam. No i z tego co wiem, to występ Ci się podobał, tak?
1: Wiesz co, ja oglądałem kilka jego występów poprzednich, też oglądałem oczywiście innych i trzeba powiedzieć, że poziom naprawdę był wysoki i, i każdy pianista no, że tak powiem wykonał kawał dobrej roboty. Natomiast ten Bruce miał to coś. Ja to często mówię, że jak na przykład, nie wiem, spotykasz jakąś kobietę w życiu i patrzysz na nią, to myślisz, no jest ładna, ale nie ma tego czegoś, nie? I dla, dla, drugiej, dla jednej osoby będzie miała ta osoba to coś, dla drugiej nie będzie miała i dokładnie było tak samo właśnie z, z wszystkimi zawodnikami, że takich nazwę, ale Bruce kiedy grał to miał właśnie to coś i strasznie mi się podobało w ogóle jego pochodzenie, nie? że to jest chiński pianista, który urodził się w Paryżu, ale reprezentuje Kanadę, więc taki troszeczkę bardzo pomieszana, że tak powiem, reprezentacja, natomiast tak jak powiedziałeś, no ja oglądałem szczególnie jego koncert finałowy już... Kilka kilka razy. No to jest, dla mnie to jest sztuka sama w sobie, to jest coś pięknego. Ja nie sądziłem, że z fortepianu można takie dźwięki wydawać, przy okazji grać pięknie aktorsko, bo wiesz, kamery na ciebie patrzą, widzą czy ty przeżywasz muzykę, jak ty się wczuwasz w tą muzykę i każdy oczywiście się wczuwał, natomiast Bruce zrobił to według mnie najlepiej. Oczywiście jest to moje subiektywne doświadczenie, jak się okazało jury też podzieliło moją opinię. Już zanim się konkurs zakończył, to czułem, że on wygra. Po prostu. Nawet pisałem z koleżanką i napisałem, że to jest mój typ. nie. Zresztą potem mi się wyświetlił też post chyba Trzaskowskiego, Rafała, prezydenta Warszawy, który też napisał, że jak wygra ktoś inny niż Bruce, to, to w ogóle to jest niemożliwe. nie, Że on zatrzymuje czas. No mm. i coś w tym jest. Rzeczywiście jak słuchałem to ten godzinny koncert, to po prostu nie wiem, jakoś tak się zatrzymałem, kompletnie, totalnie w ogóle zatraciłem czas z rzeczywistością, szczególnie ostatnie wariacje, to, to było coś nieziemskiego no, dla, u, dla moich uszu, wiesz, ja chodziłem do szkoły muzycznej, więc tym bardziej dla mnie to działało, chociaż na co dzień, to trzeba podkreślić. Nie słucham takiej muzyki, w sensie od czasu do czasu gdzieś tam sobie włączę Mozarta, bo, bo podobno działa lepiej na koncentrację, natomiast siłą rzeczy jakby na co dzień nie, nie obcuję z tą muzyką jakoś tak bardzo mocno, nie jestem filomanem muzyki klasycznej, bo gdzieś tam w szkole muzycznym się nasłuchałem, więc myślę, że za mojego życia już mi wystarczy. Natomiast ten koncert mogę słuchać do znudzenia i wydaje mi się, że długo mi się nie znudzi. Nawet już sobie pomyślałem, że muszę jakoś ściągnąć gdzieś na jakiś telefon, w razie na przykład bym leciał samolotem, wiesz, na słuchawkach z wytłumieniem, bajka po prostu.
0: Bajka, bajka. No i właśnie, rozmawiamy dzisiaj o muzyce trochę. Jak wspomniałeś przed chwilą, ty jesteś absolwentem szkoły muzycznej, tak? Pierwszego czy drugiego stopnia, czy jak to? Pierwszy
1: dzieje? stopień, potem chodziłem do drugiego stopnia, ale po trzech latach przerwałem naukę, bo stwierdziłem, że już nie chcę uczyć się gry na gitarze i na tym etapie się zatrzymałem.
0: A, okej. Okay. O, czyli ty byłeś krok dalej, ale skończyliśmy w tym samym miejscu, bo ja też tylko po pierwszym stopniu jestem. E, tak, tak, ale tak, dokładnie. To, 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 to znaczy, chyba rok no, został, Formalnie.
1: Tak? Nie, generalnie ja byłem, bo to było tak, szkoła podstawowa miała wtedy 6 lat, nie tak jak dzisiaj no. jest 8. Tak. Więc normalnie 6 lat szkoły podstawowej. No i potem to było gimnazjum z liceum było połączone. Bo ja dostałem hmm. się do szkoły Szymanowskiego w Katowicach. To jest jakby przed hmm. akademią jazzu, więc tam już jakby miałeś od razu zapewnione i gimnazjum i liceum, czyli 6 lat ciągiem. Aha, Natomiast okay. po 3 latach była możliwość jakby rezygnacji i wtedy dostawałem normalnie było ukończenie gimnazjum, czyli tą trzecią klasę. I automatycznie musiałem sobie wtedy poszukać normalnej szkoły średniej. No i wtedy właśnie zadałem sobie pytanie, czy ja chcę tą szkołę średnią też już robić muzyczną, czy chcę pójść w innym kierunku. No i wtedy właśnie zapadła taka decyzja, że jednak szkoła muzyczna to nie jest to, co chcę robić do końca życia. Że szło mi naprawdę dobrze, bo byłem dobrym gitarzystą, natomiast nie czułem tego po prostu w sercu, że to jest coś, co chcę spełnić całe życie i oczywiście wszyscy byli w głębi szoku, nauczyciele, wszyscy, no bo raczej jak już ktoś się dostał tego Szymonowskiego, to raczej wszyscy kończyli przynajmniej to liceum, ktoś już mógł nie iść na akademię muzyczną, już wiadomo, żeby się tam w mhm. tym specjalizować, natomiast wszyscy kończyli bo pamiętam, że chyba na jedno miejsce tam przypadało chyba kilka osób, więc tam nas w klasie było chyba 16 czy 20 osób, a ponad 100 czy ileś startowało w ogóle po podstawówce, żeby się tam dostać. Były normalnie egzaminy wstępne. Jedne takie, wiesz, z kształcenia słuchu, jakaś tam trzeba było y, no, rozpisać tak, nutki, tak, plus tak, trzeba tak. było normalnie na gitarze zagrać, te wszystkie punkty potem były sumowane, plus oceny ze szkoły podstawowej, no i finalnie wybierano tych, którzy się dostali. Pamiętam, że moment, jak się dostawałem, był przepięknym momentem, natomiast y, jak rezygnowałem, to stwierdziłem, że Dziękuję
0: bardzo. Dobrze, dobrze. To ciekawe, to jest coś bardziej przesiąkniętym muzyką, bo ja chodziłem do szkoły muzycznej niezależnej od szkoły państwowej, to znaczy, że chodziłem osobno do tej, osobno okay. do tej, ale nieważne, nieważne. Bo czasów szkoły muzycznej nie lubiłem, zresztą mało co zdałem, potem musiałem przynosić kwiaty pani dyrektor, serdecznie panią pozdrawiam, musiałem przepraszać za to, że nie chodziłem na kształcenie słuchu i audycje muzyczne, bo te przedmioty mnie niszczyły po prostu, ale nieważne, bo to jest temat na inną rozmowę, a mi chodzi o to, że... Mm, Cała rutyna, cała szkoła muzyczna kształci to, że musisz być po pierwsze troszkę obowiązkowy, musisz być zdyscyplinowany, sumienny. No i ta szkoła właśnie przez to zabiła do mnie pasję do gitary. Czy miałeś podobnie, czy nie? Czy, czy teraz raczej z chęcią sobie siadasz z gitarką i tam ciśniesz jakieś akordziki? czy znaczy,
1: wiesz co, ja ci powiem tak. Generalnie odpowiem na ostatnie pytanie może teraz. Jakby gitarę mam i widać ją tutaj w, w kadrze. Natomiast czy często gram? No powiem, że nie. No bo nie mam za bardzo na to czasu. Czasami jak mam ochotę, jest jakiś taki wieczór, gdzie chcę sobie coś pokmić, coś się tam pobrzdękam, tak po prostu. Natomiast jakoś tak regularnie nie gram, bo, bo nie czuję takiej wewnętrznej potrzeby. Mam inne teraz jakby takie rzeczy, które sprawiają mi większą radość w życiu. Natomiast Natomiast pamiętam, że szkoła podstawowa to w ogóle nic innego mnie nie interesowało niż gitara, niż szkoła muzyczna, bo mało kto wie i to trzeba podkreślić, że muzycy bardzo często są niedoceniani, bo ludziom się wydaje, że granie na instrumencie to jest po prostu takie brzdenkolenie, bo ktoś po prostu coś tam nauczył. A to jest według mnie jeden z najtrudniejszych zawodów w ogóle, jaki można wykonywać obok lekarza czy prawnika. Dlaczego? Dlatego, że on wymaga hardkorowego, użyję tego słowa, poświęcenia, bo ja pamiętam, że musiałem ćwiczyć po 2-3 godziny dziennie na instrumencie, żeby w ogóle nauczyć się danego utworu dziennie. Więc sobie niech teraz osoby policzą, ile dziennie masz wolnego czasu i odejmij sobie od tego przynajmniej 2-3 godziny jeszcze na ćwiczenie na instrumencie. Mało tego, w szkole podstawowej czy w szkole gimnazjum czy tam jest kilka przedmiotów więcej, bo są właśnie kształcenie słuchu, audycje muzyczne, jest na przykład chór, dodatkowy instrument w postaci pianina i tak dalej, i tak dalej, więc masz poza swoją szkołą dodaj sobie jeszcze pięć przedmiotów, plus jeszcze ekstra zadania z tych przedmiotów, plus jeszcze ekstra ćwiczenie. Więc te lata moje młodzieńcze były o tyle fajne, bo uczyłem się rzeczywiście takiego organizowania czasu, rezygnacji z wielu doczesnych przyjemności. Ja pamiętam takie czasy, że w ogóle nie grałem w piłkę z chłopakami. I pamiętam ten moment, kiedy przyszedł się taki czas w gimnazjum, kiedy parę razy wyszedłem, bo ja w ogóle nie mogłem grać na, gita- na, czy na w piłkę nożną, bo bałem się o to, że połamie sobie paznokcie. Bo jakbym się gdzieś uderzył, i no nie mogłem grać, bo znamy sobie to podkreślić, se unikałem, unikałem, że... Unikałem tak, w, tak. w ogóle sportów świadomie, byłem w ogóle zwolniony z WF-u, na przykład z grania w siatkówkę z takich rzeczy, bo mając paznokcie mhm. czy palce, no nie mogłem ryzykować, że źle odbiję, wybiję palce, bo mam wtedy trzy tygodnie bez ćwiczeń, potem tak. rehabilitacja palca i w ogóle to jest, tracisz tak naprawdę półrocze całe, nie? Więc, więc niektóre osoby w ogóle nawet nie mają świadomości, że musiałem mieć dużo galaretki, smarowałem sobie paznokcie oliwą, żeby one były twardsze, twar, mi nie pękały. Jak przed egzaminem, wiesz pęk w paznokie, to trzeba było sztuczny robić i go szlifować, ale dźwięk nie był taki sam i po prostu dramat. Więc jest dużo rzeczy, których w ogóle kompletnie ludzie nie mają świadomości i właśnie jak oglądałem ten koncert Chopinowski, to jak widziałem jak on grał, to ja widziałem te palce, widziałem wcześniej ten cały trening, te lata. Wiesz, ten finał, kiedy on grał, to to nie jest kwestia wyćwiczenia sobie utworu, to są jego młodzieńcze lata, rezygnacji z wielu rzeczy, praktyka, ćwiczenie i szkoła na samym początku, jeżeli mówimy już tu, wiesz, o tym, co co pytałeś, czy mnie zabiła jakby, wiesz, tą miłość do gitary, mi się wydaje, że nie, nie zabiła, natomiast ja po prostu w pewnym momencie zrozumiałem, że to nie jest coś, co chciałbym robić całe życie, nie? To nie jest jakieś moje jedyne flow, bo wydaje mi się, że po prostu w życiu trzeba znaleźć coś, co cię pociąga. Gitara jest czymś ważnym, lubię słuchać, lubię w ogóle, jaram się muzyką, natomiast to nie jest coś, co byłoby taką nie wiem, moim sercem, czymś w środku, co, co bym rzeczywiście sprawiało, że na samą myśl miałbym ciarki. Kiedyś tak było, potem świadomie zrozumiałem, że jednak nie, bo pojawiły się też inne priorytety w życiu.
0: No właśnie, przypomniałeś mi, jak musiałem obklejać sobie paznokcie plastrem, bo mnie nie chciał sędzia wpuścić na boisko, a grałem w piłkę ręczną. To też było nieodpowiedzialne, no ale ja ceniłem sobie bardziej sport niestety, dlatego może ta moja niechęć do muzyki. Ale w każdym razie, to o czym powiedziałeś doskonale opisuje pewien mem, który ostatnio wiedziałem, Jak go gdzieś tutaj wkleję, gdzie mężczyzna żongluje talerzami i wchodzi po schodach i tam... Mnóstwo jest rozbitych talerzy na tych schodach, a kiedy wychodzi na sam szczyt, no to ludzie nie widzą tych rozbitych talerzy. Nie widzą tego poświęcenia, tego potu, tych pieniędzy, które poszły oczywiście na to. Więc tak mi się wydaje, że praca muzyka to nie jest zbyt takie wdzięczne zajęcie. Zresztą to wiesz co, jak ja uważam,
1: Wiesz co, ja uważam, że generalnie powinniśmy powiedzieć, że większość ludzi w Polsce, zresztą pewnie nie tylko, i na świecie, nie doceniają ludzi i ich sukcesu. Jest niewielki procent ludzi, którzy patrząc na takiego Lewandowskiego, czy na artystów, na muzyków, na sportowców, na przedsiębiorców, zazdroszczą i często hejtują, bo nie rozumieją, ile poświęcenia i energii jest za tym, zanim ktoś coś w ogóle osiągnie w życiu. Tak jak ja dzisiaj będąc mówcą, ludzie mówią, masz gadane, wychodzisz i bierzesz nie wiadomo jakie pieniądze za to, że sobie coś tam gadasz. Ale ludzie nie mają kompletnie wiedzy, ile już godzin poświęciłem na naukę ładnego mówienia, na zrozumienie psychologii, na to, jak układać treści, jak gestykulować, jak zadać sobie ciało, ile już mam tych wystąpień, godzin, tego ludzie nie widzą, bo muszę to powiedzieć, będzie to bardzo brutalne, ale większość ludzi to są zwyczajne lenie. To są ludzie, którzy poza hejtowaniem, zazdrością nie chcą jakby konfrontować samego siebie z wyrzeczeniami. A bardzo często także, żeby coś osiągnąć, musisz się poświęcić. I może to jest frazes, frazy z podręczników motywacyjnych, ale tak rzeczywiście jest. I na przykład właśnie odnosząc się do tej muzyki czy, czy do przedsiębiorców, Ludzie bardzo często nie śpią po nocach, yy, zastanawiają się, analizują, yy, szukają możliwych rozwiązań tylko po to, żeby coś osiągnąć. I w momencie, kiedy coś osiągasz i widzisz komentarz: O, udało ci się, ale farciasz, bo w ogóle co to jest, ja sobie chciałbym, żeby ten człowiek widział to wszystko, co się dzieje. Nie? Więc tak, teraz oglądam taki w ogóle serial, w ogóle zrobię taki mały spoiler, eee, nasz znaczy już drugi sezon: Lock Key na Netflixie. Taki wiesz, dosyć przyjemny, lekki, chociaż tak, wkłada się klucze klucze w głowę, w zamki różne i tak dalej, chociaż na filmowie ktoś napisał bardzo mądry komentarz, mam nadzieję, że w trzecim sezonie ktoś znajdzie klucz logicznego myślenia, bo wielu bohaterów w niektórych scenach logicznie nie myślało, bo można było wykorzystać klucze w różny sposób i to było prostsze i szybko by wygrali, ale seria by się szybko skończył, więc jakby zmierzam do tego, że tam był w ogóle taki klucz, że można było wejść do czyjejś głowy i zobaczyć jego wspomnienia zabrać je, ewentualnie, wiesz, pooglądać i chciałbym, żeby właśnie ludzie mieli taką możliwość, jak na przykład klikasz na dano, danego artystę, nagle się wyświetlają wszystkie takie, wiesz, przebitki najtrudniejszych momentów, kiedy ta osoba na przykład zmagała się z odrzuceniem, z porażką, z rezygnacją, z frustracją, z brakiem motywacji, z gorszym dniem, wiesz, i wtedy ludzie nagle by widzieli, i co się dzieje tak naprawdę, bo patrząc dzisiaj, ja mam ogromny szacunek do wszystkich ludzi, którzy coś robią, czy to jest Robert Lewandowski, czy to jest przedsiębiorca, który otworzył restaurację i ma wielu klientów, czy to jest właśnie Bruce, który wygrywa koncert Chopinowski. Jak widzę, że ktoś coś osiąga, to jestem tak dumny z niego, jakby to był mój syn, coś w tym stylu. W sensie ja mhm. strasznie jestem w stanie sobie wyobrazić, oczywiście nie wiem, bo, bo nie znam aż tak dokładnie drogi, ale wiem, że każda osoba, która coś osiąga w życiu, bowiem to po sobie, że rzeczywiście tam jest kawał historii, której po prostu nie widać, a która bardzo mocno mogłaby zainspirować jedną osobę, bo tam jest dużo poświęcenia US i często przykrych chwil, oczywiście, które są okupione tym, że w tym momencie ktoś wygrywa.
0: I właśnie jak teraz o tym mówiłeś, to przypomniała mi się Strategia marketingowa pewnego Przedsiębiorcy z Nowego Jorku Bodajże, Garego V, bo on mm-hmm. mówi Dokumentuj cały proces I weź tą kamerę na YouTube'a, kręć Pokażesz ludziom, jak do tego doszedłeś Tak jak on z tymi winami, z firmy, która zarabiała 3 miliony Zrobił firmę, która zarabiała 60 milionów Rocznie i tam rozkręcając firmy Jego ojca, ale w każdym razie to jest bardzo Ciekawe i to też nawiązuje pewnie do pytania Które dzisiaj będzie, bo ja wiem O czym będzie to pytanie, pokazywałeś mi wcześniej Ale to może zaraz, to może zaraz, bo chcę połączyć za dużo wątków w jednym pytaniu. E, wiele osób, e, może inaczej, przez pewien czas prowadziłem warsztaty, takie treningi umiejętności interpersonalnych w ramach moich studiów, bo musiałem pewne praktyki odbyć w szkołach. I wiele osób w szkole pytało mnie, jak znaleźć tą pasję, jak ją odkryć, co wtedy robić, kiedy się ją znajdzie, kiedy się poddać, kiedy zobaczyć, że to już jest ten moment, w którym ta pasja nie przynosi mi nic ciekawego i ja teraz już jej nie będę robił. Jak odkryć właśnie ten moment i jak ją znaleźć? Masz jakie znaczy, pytania? 20 pytań w jednym.
1: Wiesz co, no postaram się to jakby dla mnie, jak to znaleźć, po prostu, jak to coś odkryć w sobie, tak? Dobrze rozumiem tak, twoje pytanie. Też, tak, też. No więc... Tak. Wiesz co, no przede wszystkim dla mnie to jest y, takie podejście, trzeba eksplorować. No to jest tak, jakbyś chciał zadać mi pytanie, jak wybrać swoje idealne miejsce na ziemi, gdzie chcesz mieszkać. No nie wiem, no, jak tak. siedzisz cały czas na przykład w jakiejś tam małej wsi Ziębica na przykład, to tak celowo. To jest miasto. No, no dobrze, ale wiesz, jak siedzisz w Ziemicach, no no tak i nigdzie tak. indziej nie jeździłeś, no to teraz, znaczy ja wiem, że jeździsz, natomiast jakbyś nie jeździł, no to siłą rzeczy, no skąd masz jakiekolwiek porównanie, nie? To, to ciężko jest tak stwierdzić. No i ja uważam, że tak samo jest, to jest z pasją. Że trzeba paru rzeczy, w cudzysłowie oczywiście, liznąć, porobić, potestować, o, zaryzykować nawet, żeby dowiedzieć się tak naprawdę, czy to jest dla ciebie, czy to nie jest dla ciebie. No z pasją jest tak, że albo ją poczujesz, albo nie. Jeżeli czujesz, że coś ci sprawia radość, tak jak ja miałem z gitarą, ale nie czujesz do tego miłości, czyli nie daje ci to takiej wewnętrznej satysfakcji, że nawet byłbyś w stanie robić to za darmo, Wiesz, takie poczucie, że jesteś gotowy nawet poświęcić się zrobić, bo to Ci tak sprawia radość, no to rzeczywiście to nie jest chyba to. No i wiesz, i w pewnym momencie jak zacząłem występować na scenie, bo ja gdzieś mnie ciągło jakby do, do sceny, jakby nie czułem jaka to ma być forma, czy to właśnie muzyka, czy to jakieś recytowanie, czy wystąpienia publiczne, tak jak teraz to robię w formie trenerstwa, czy bycia mówcą. Natomiast czułem właśnie, że ta scena gdzieś do ludzi chciałbym, nie wiedziałem jeszcze jak, w jakiej formie, ale czułem, że chcę coś robić dla ludzi, a nie, że na przykład robić tam sobie coś dla siebie. I to, to było takie dla mnie takim łącznikiem, no i dopiero kiedy rzeczywiście zacząłem występować przed ludźmi, ogarnąłem sobie tematy, które mi się podobają, to dopiero stało się to taką moją wewnętrzną pasją.
0: No właśnie i dlatego zadałem to pytanie, bo chciałem usłyszeć troszkę o Twojej historii, bo myślę sobie, że kiedy na przykład rozkręca się jakiś biznes, to zakładam, że przez kilka pierwszych miesięcy, czasem przez rok, dwa, trzy nawet są też i takie biznesy, nie dzieje się nic. Zarabiasz sobie, ale to masz na ZUS, masz, żeby włożyć coś do, do garnka i tyle. No i w którym momencie Ty na przykład wiedziałeś, że ok, idę w tę stronę, widzę, że zakładam, że nie przynosiło Ci na początku spektakularnych liczb, bo to opisywałeś w Twojej książce, z tego co pamiętam, serdecznie polecamy. I w każdym razie Dochodzi do tego momentu, w którym mówisz, albo to robię dalej, albo nie wiem, idę do kogoś, idę na etat, idę gdzieś indziej. I Jak to u Ciebie wyglądało?
1: Znaczy, wiesz co? No, u mnie droga była stosunkowo, w miarę nawet myślę, rozsądnie potraktowana. Tak jak patrzę z perspektywy czasu, była to odważna decyzja, to co zrobiłem i o czym zaraz powiem, ale było to jednak rozsądnie zrobione. Gdzieś chyba przeczytałem nawet w książce, że tak jakiejś książce, że tak warto zrobić. Bo ja pracowałem na etacie, w sensie w korporacji. Byłem dobrym sprzedawcą, zarabiałem dosyć fajne pieniądze, jak na tamten mój młody wiek. No i część, część, pieniędzy już zacząłem inwestować w rozwój osobisty, w szkolenia, w różnego rodzaju rzeczy, które sprawiły mi radość. Bo pamiętam, że jak już zacząłem dużo sprzedawać, to pamiętam, że kierowniczka albo kierownik już teraz nie wiem dokładnie, poprosiła mnie któregoś momentu, żebym tam zaczął szkolić innych konsultantów, żebym im pomagał, jak mogło lepiej sprzedać. I zaczęło mi to sprawiać radość, bo ja mogłem mhm. jakąś technikę, coś podpowiedzieć, widziałem, że im się to podoba, że miałem też efekty i czułem, że to takie uczenie innych ludzi na bazie moich doświadczeń czy wiedzy jest czymś fajnym. No więc zacząłem ja się więcej uczyć i automatycznie dzielić się tą wiedzą, którą się nauczyłem i sprawdziłem widziałem, że działa. I potem jakby w pewnym momencie zacząłem obserwować, że jest w ogóle coś takiego, jak rynek szkoleniowy, rynek rozwoju osobistego i mówię, kurczę, to na tym można zarabiać. Czyli nie tylko w pracy mogę za darmo dawać tipy, ale ktoś może mi za to chcieć zapłacić. No więc zacząłem dla starej w ogóle pierwszej pracy, gdzie się przenosiłem z takiego autoryzowanego punktu, zrobiłem w ogóle pierwsze szkolenie, takie tam za jakieś pieniądze. Mówię, kurczę, to fajnie, to też można zarabiać, to, to można się monetyzować. No i już wiedziałem, że chcę w to pójść. Oczywiście wiedząc, że nie mam klientów bazy, niczego, stron, w ogóle wiesz, zacząłem sobie kupować pojedyncze rzeczy. Naprawdę jakiś mikrofon, zrobiłem sobie pierwszy roll-up, jakieś takie wymyśliłem sobie logo, zrobiłem jakąś podstawową stronę. Czyli cały czas pracując na etacie już, już zacząłem rozwijać moją firmę szkoleniową. I dopiero w momencie, kiedy gdzieś tam pobocznie, ca- cały czas wolny poświęcałem na rozwijanie tej drugiej firmy i pracując na etacie, praktycznie w ogóle nie miałem wolnego czasu przez dwa lata, No to jak już tam zaczęły się pojawiać jakieś pieniądze, to jeszcze nie były takie pieniądze jak na etacie, bo tam wiadomo, to była zbyt duża dysproporcja, jeszcze był social, wiesz, sam ten telefon, karta medyczna, siłownia, wszystko tam mieliśmy, nie? Więc wiesz, nagle mówię, kurczę, no już nie jestem w stanie bardziej rozwijać tej drugiej nogi, bo już mi brakło czasu, żeby pójść dalej. No i wtedy była właśnie decyzja, czy rezygnować z korpo, gdzie jest wygodnie pieniądze, wszystkie benefity i w ogóle, gdzie byłem pewnym sprzedawcą, czy iść w swoją działalność i zaryzykować. No i wtedy powiedziałem, dobra, idę w tą, wiesz, w tą działalność, ryzykuję". i wiesz, wiele osób pukało się wtedy w głowę. Mówi, Dawid, masz dobrą pracę, wszystko ci wychodzi, Wiesz, po co? Ja mówię, bo ja chcę iść w moją jakby, działalność. Chcę robić to, co mi sprawia większą radość, bo nie chciałem być tylko cyferką w Excelu w danej korporacji mm-hmm, na przykład. Nie?
0: Mm-hmm.
1: No i rzeczywiście okazało się, że to było dobre po czasie, bo pierwszy rok czy półtora było naprawdę dramatyczne. Zmiana poziomu życia na dużo, dużo niższy. No bo jednak tam miałem pewną pensję, tutaj o to pensję musiałem walczyć i to często ta pensja miesięczna no, była dużo niższa. Pamiętam, że nawet z jednym moi, z moich dobrych znajomych pokłóciłem się jakieś o 50 zł, bo dał mi za wysoką fakturę 5 dych i wtedy 5 dych dla mnie to było być albo nie być na przykład. Takie były czasy. Ale dzisiaj z perspektywy czasu wiedziałem, że jak się poświęcę, bo pamiętam to właśnie ze szkoły muzycznej, że jak się poświęcę, to wyjdzie. Wredzę czy później, kwestia po prostu tego zaangażowania, bo wiele osób właśnie wymienka. Wiesz dlaczego? Dlatego, że wiele osób, na mnie są statystyki, że większość firm po pierwszym roku w ogóle upada. I nie dlatego, że nie mają zły pomysł, tylko często ludzie myślą, że to jest takie, jak na etacie: przyjdę, zrobię swoje 8 godzin i leżę i pachnie, tak? I klienci sami będą do mnie dzwonić. No niestety, jeżeli ktoś z Was, kto nas słucha w tym momencie, ma firmę, to doceniam to, że trzymasz firmę i że ją utrzymujesz, bo to jest naprawdę kawał dobrej roboty, a jeżeli ktoś z Was myśli o założeniu firmy, to przez pierwszy rok nie zakładaj, że coś zarobisz, i musisz się z tym, żebyś pracował 24 godziny na dobę. Bo jesteś w pracy praktycznie cały czas. Czy masz wolne, czy nie. Cały czas coś się dzieje, cały czas coś trzeba zrobić. Wiadomo, że tam możesz sobie już potem to automatyzować, ulepszać i tak dalej w trakcie, ale początki są takie, że jak nie umiesz się poświęcić, zrezygnować, nie jesteś wytrwały i konsekwentny, to, to lepiej nie, nie zakładaj firmy, bo możesz sobie narzucić problemów i bądź po prostu na etacie. Bo pamiętaj, że biznes i wprowadzenie firmy nie jest dla każdego. To trzeba czuć, że rzeczywiście ci to sprawia frajdę, to takie poczucie, z jednej strony przyjemności, ale z drugiej strony bardzo dużej odpowiedzialności, bo nawet ja prowadzę teraz firmę mam odpowiedzialność nie za siebie, ale za ciebie, za inne wiesz, rzeczy, które mam w życiu, no bo jednak trzeba zapłacić pensję, to trzeba... więc ta odpowiedzialność jest duża i ciągle myślisz, kminisz, bo to trzeba wiesz, zarobić, wszystko płacić i tak dalej, nie?
0: Mm-hmm. No i właśnie tu mówimy o takich firmach self-made menów bardziej, nie? Bo jak ktoś na przykład oddziczył 15 milionów, to sobie weźmie konsultantów, którzy mu ułożą całą strategię, no i wiadomo. No to, to
1: nie jest otwieranie firmy. Zbuduj firmę od zera. Wymyśl produkt, tak. całą archetyp marki, sprzedaż, marketing, automatyzację procedury, znać klientów. I to jeszcze z niewielkim budżetem na start. Jak ktoś coś takiego robi, szapoba, klęcze, bije brawo. Często ludzie nie słyszą, ci przedsiębiorcy nie słyszą słów docenienia ze strony klientów. Nie widzą tego poświęcenia.
0: No ale no, tak wiem. już żyjemy
1: w takim kraju. Jeszcze w Stanach, powiem Ci z jest taka mentalność, że przedsiębiorcy są szanowani, no bo wiedzą, to ta gospodarka jest bardziej taka jak ja to mówię, konsumpcyjna, wiesz o co mi Tam jest bardziej
0: kapitalistycznie. Dokładnie tak, dokładnie tak, tak, tak,
1: tak, więc tam jakby przedsiębiorcy bardziej się doceniają, nas w Polsce to wiesz, kiedyś był taki kawał, że ktoś złowił złotą rybkę i mówi spełnię twoje życzenie, ale to co ja spełnię, to twój sąsiad dostanie dwukrotnie, nie? No to ktoś mówi, no dobrze, to ja mam jedno życzenie, wydłup mi oko. To takie typowo polskie, nie?
0: Typowo polskie, a może no. tyle fajnych rzeczy było ja mieć. Mógł dostać matkę. milion,
1: ale on nie chciał, żeby sąsiad miał dwa, nie? Więc, no no, no i tak bardzo często to jest w naszym kraju Także trzeba sobie mhm. radzić, skupiać się, szukać środowiska, w którym rośniesz i tyle
0: No dobrze, ostatnio oglądałem wywiad z panem Krzysztofem Stanowskim, dziennikarzem sportowym i tam mu zadano pytanie, talent, szczęście, praca, te trzy czynniki wpływają na sukces, jakbyś to drogi Krzysztofie podzielił procentowo, więc teraz ja, drogi Dawidzie, masz talent, szczęście i pracę, jak uważasz, co zaprowadziło się do tego miejsca, w którym jesteś i ile proporcjonalnie trzeba włożyć z tych właśnie trzech czynników, żeby dojść do kąć.
1: Wiesz co? Ciężko jest tak powiedzieć, ale bym na pewno powiedział, wykorzystałbym regułę Pareto. 80% to jest praca i po 10% szczęście i talent. Ja bym to okay. tak, tak bym to podzielił, bo 80% to jest naprawdę dużo zaangażowania. 10% z tego to może być rzeczywiście jakiś talent i 10% trochę szczęścia. Wiadomo, że jak nie masz szczęścia ani talentu, no to gdzieś dużo możesz stracić i, i też nie osiągnąć, nie wiem jak, w daleko. Ale ciężką pracą jesteśmy w stanie dużo dać. bo jest wielu zawodników, nie? Na przykład takich typowo, bo tam te Krzysztof, o którym wspomniałeś, jest raczej dziennikarzem sportowym, mm-hmm. więc, więc tam w sporcie jest tak, że mam wielu zawodników teraz na myśli, którzy po prostu nie mają zbyt wielkiego talentu jako, wiesz, taki Messi, Ronaldo, mm-hmm. Lewandowski, mm-hmm. ale tą swoją pracą rzeczywiście osiągali bardzo wysoki poziom. Nie będzie to nigdy ten galaktyczny poziom taki, wiesz złota piłka, czy coś w tym stylu, ale są naprawdę topowymi zawodnikami na świecie i też trochę szczęścia tam na pewno musieli mieć, ale jak ktoś ma szczęście i talent, ale nie wukłada w to pracy, to według mnie ta postawa determinuje naprawdę sukces w życiu.
0: Mhm, mh. A jakby, jakbyśmy wrócili teraz do tematu głównego, do sztuki, to zadam mhm. Ci takie bardzo filozoficzne pytanie, bo ja wiem, że określałeś się tym mianem w niektórych yy, social mediach, więc teraz ja je zadam. Czy czujesz się artystą?
1: Tak, zdecydowanie. Wiesz, wydaje mi się, że w pewnym momencie przychodzi taki moment, kiedy z rzemieślnika stajesz się artystą, czyli ja ja rozgraniczam taki moment, kiedy od odtwarzania pewnych pomysłów zaczynasz kreować, zaczynasz tworzyć, zaczynasz wchodzić na ten level master, w sensie ja to tak rozumiem w dyscyplinie, czyli do pewnego poziomu na przykład, nie wiem, piłkarz, on gra, trenuje, wykonuje to, co inni zawodnicy a w pewnym momencie po, zaczynasz być artystą na boisku, czy taki message, zaczynasz kreować p, różne wiesz, techniki, sam je wymyślasz, zaczynasz się inaczej ustawiać, robisz rzeczy niekonwencjonalne i, i według mnie ja na scenie czuję się troszeczkę jak taki artysta, bo na samym początku starałem być taki, w takich ramach, nie? że nie pozwalałem sobie na więcej, uważałem, że tylko są pewne standardy, które muszą być na scenie. I to było bardzo rzemieślnicze, w sensie byłem bardzo poukładany, wszystko wychodziło, wszystko super, ale w pewnym momencie przy taki moment, zacząłem sobie pozwalać na więcej, zacząłem ryzykować, zacząłem zmieniać, zacząłem tworzyć i w pewnym momencie rzeczywiście powiedziałem, że czuję się jak artysta, bo jak patrzę na prezentacje to one mnie podniecają, może to brzmi dziwnie, ale jak widzę super metaforę, mm-hmm. która idealnie wkomponuje się w jakiś, wiesz, jakiś temat, mówię, ale sztos, nie? A dla kogoś to jest po prostu zwykła metafora, tak? A mnie to podnieca, wiesz, to jest tak jak z muzykiem. Ktoś może zagrać perfekcyjnie, a patrzę na takiego brusa, który w konkursie Chopinowskim gra i ja widzę, że on po prostu czuje klawisz, nie? W sensie, jak ja to mówię, mm-hmm. on po prostu jest połączony z tym instrumentem. I to jest ta, ta różnica. To jest ten taki... W momencie, kiedy wchodzisz na poziom artyzmu, już nie tylko sprawia ci to radość, ale żyjesz tym, co tworzysz. I według mnie to jest zdanie klucz, nie? Że jak stworzysz coś i czujesz, że tam jest część ciebie i żyjesz tym, co stworzyłeś, to już jesteś artystą. Czyli nie odtwarzasz, żeby zaliczyć, tylko chcesz, żeby to zostało na dłużej. Nie, czyli dla mnie każde przemówienie ma już taką namiastkę, że nie tylko chcę zrobić wow, nie tylko chcesz nauczyć, ale chciałbym, żeby to przemówienie zostało z ludźmi do końca życia, żeby tam było coś takiego, do czego będą wracać i co im da coś takiego, co będzie taką tak jak vlogki. Jeszcze raz powiem, jest taki, że dajesz tak jest taki pierwiastek szepczącego metalu, czyli taki po prostu on wchodzi w skórę i i zmienia cię. Tam akurat zmieniał w demona, ale mam nadzieję, że moje słowa wchodząc w drugiego człowieka, zmieniają po prostu jego mentalność i to jest to, nie? I jak artysta, artystę zrozumie, ale ktoś kto nie jest artystą patrzy na artystów jak na wariatów. I niektórzy mhm. ludzie patrząc na mnie jak o pewnych rzeczach mówię, rzeczywiście mówią, że jestem wariatem, nie? W sensie nie tak dziwnie mówię, że to takie, że jak można się jarać wystąpieniami publicznymi, nie? A ja tak, się tym jaram tak, tak. po prostu i staram się to przelewać i uczyć innych ludzi, bo wiem, że wystąpienia da się lubić po prostu.
0: Mm-hmm. Jest taki piękny zresztą cytat. teraz mi się przypomniał, że ci, którzy tańczyli zostali wyśmiani przez tych, którzy nie słyszeli muzyki To taka prawa artystów to jest to. <laughs> Ja, tak, co, ja tak.
1: myślę, że jestem na takim etapie w swoim życiu, że i szkoła muzyczna, i wszystkie doświadczenia biznesowe, i scena, i ludzie, i to wszystko co zrobiłem w życiu Nie powiem, udało mi się, bo co zrobiłem w życiu, być może to nie jest dla wielu ludzi coś spektakularnego Dla mnie to jest bardzo dużo, co zrobiłem, a wiem, że pomimo mojego młodego wieku jeszcze mogę bardzo dużo rzeczy w życiu osiągnąć Natomiast mam takie poczucie, że jak rozmawiam z kimś, kto czuje się artystą, to ta, ten, ta rozmowa jest zupełnie na innym poziomie. Czasami nie trzeba nic mówić, bo ludzie po prostu to rozumieją, co chcesz powiedzieć. Jakby nie podważają pewnych słów, szanują, a nie wchodzą w zbędną polemikę i dyskusję.
0: No tak, to się właśnie bo, dzieje wiesz praktyka, praktyka
1: i, wiesz, praktyka i rzemieślnika, z nim możesz dyskutować o technikach. Z artystą się nie dyskutuje artysta po prostu to stworzył i to takie ma być. Czy ci się to podoba, czy nie? To jest tak z obrazem. A po prostu, no, powiedzieć, że brzydki obraz, ale widocznie nie rozumiesz artysty, co chciał przekazać, nie? Możesz lubić, nie lubić. Dlatego często jest tak, że jak mamy artystów, muzyków, to nie każdy lubi twoją muzykę. Często ludzie nie rozumieją takiego Kwiatkowskiego, czy Szpaka, którzy dla mnie są już w pewnym momencie takimi artystami na scenie, nie? Szczególnie Szpak, który swoim wizerunkiem, wieloma różnymi rzeczami może budzić kontrowersje, ale to jest jego forma eksploracji jego duszy, jego artyzmu, nie? I trochę wizerunek sceniczny, ale jakby nie było, to jest jego. No i może ci się to podobać, ale nie można tego krytykować w takim sensie, że jak się nie rozumie, to to nie można się wypowiadać, nie? Ja tak uważam.
0: No marketingowo się dobrze broni tym wizerunkiem. Tak. Także chyba tak. Jeszcze chciałem połączyć te dwa światy, bo wspomniałem o tym, że będziemy przeplatać sztukę z zarobianiem. No i takie pytanie, które musi chyba paść. Sztuka czy pieniądze? I ja nie oczekuję odpowiedzi, że ty powiesz, no pieniądze są ważne, coś tam, coś tam, ale sztuka też jest ważna. Tylko chcę, żebyś tak, jak miałbyś wybrać życie, w którym jesteś biedny, ale sobie radzisz i robisz to, co kochasz. Robisz jakąś sztukę albo zarabiasz mnóstwo pieniędzy i nie do końca to sprawia ci taką super pasję, bo to nie wiąże się z twoją sztuką i z wewnętrznym poczuciem artyzmu, to co byś wybrał?
1: Wiesz co, to jest bardzo trudne pytanie,
0: bo... No jest, no jest.
1: Z jednej strony naprawdę (laughs) człowiek chce mieć te pieniądze i żyć na dobrym poziomie, ale z drugiej strony nie wyobrażam sobie życia, żeby robić coś, co mi nie sprawia radości. I wiesz, i myślę, że bliżej, znaczy nie chciałbym tak zero stwierdzić, gdzie, ale bliżej jest mi raczej tego, żebym zarabiał mniej, niekoniecznie mało, Czyli tak powiedziałeś, że żyć biednie? Nie, nie,
0: nie. No tak, się, tak,
1: tak, że, Żeby zarabiać mniej, ale robić to, co mi sprawia radość, niż mieć więcej i żyć w poczuciu niespełnienia i takiej, takiej pustki w życiu. Może nie wiem, co bym z tym pieniędzy wtedy robił. Czułbym takie po prostu... Nie, to, to raczej nie jest. Bo wielokrotnie miałem okazję wejść w pewne projekty, które mogłyby mi przynieść dużo pieniędzy szybko. Ale wydaje mi się, że wizerunkowo bym na tym bardzo mocno stracił i i też czułbym, że to nie jest moje, w sensie, że że po prostu jakby poza tym, żebym zarobił, nic by tam nie było i tego nie robiłem. Więc myślę, że jestem taką osobą, która raczej chce zarabiać, chce rozwijać, chce iść w takim kierunku, żeby rzeczywiście jego biznes się rozrastał niż żeby był malutki i taki wiesz ale raczej tu musi być w solidnych fundamentach, że raczej będę robił to, co sprawia mi radość, niż to, co gdzie tylko są pieniądze. Znam wielu ludzi, którzy robią tylko dla kasy, szczególnie w branży szkoleniowej takich trenerów, mówców jest na pęczki, nawet bym powiedział, że znaczna większość. Niewielu jest takich artystów z serducha, jak ja to mówię na, na scenie. Natomiast tak jest w każdym biznesie. Myślę, że restauratorów też jest niewielu z takich, co rzeczywiście mają restaurację, bo czują, a niektórzy po prostu bo widzą w tym biznes. tak? Więc yy... Każdy wybiera swoją drogę. Ja myślę, że bliżej mi jest artyzmu i poczucia sensu w życiu niż pieniędzy, ale skłamałbym powiedzieć, powiedział, że pieniądze dla mnie w ogóle nie mają znaczenia, bo mają.
0: Okej, okay, okej. Okay. No, zadaję to pytanie, bo myślę, że wiele osób tutaj wejdzie zainteresowanych samym konkursem szopenowskim. Tacy mogą tu być. No i wiem, że to środowisko artystów, bo też się przez chwilę w nim obracałem. No, bogate nie jest. Tam kilka osób zarabia 20%, zarabia to, co mogłoby zarabiać To był 80%. jeden, To Pamiętaj. był jeden,
1: widzisz, z argumentów, który też skłonił mnie do tego, żeby nie iść w muzykę. Bo miałem mm. zadałem sobie pytanie, nie? Czy, ile mogę zarobić potem w przyszłości po tej szkole? Jakbym był nauczycielem na przykład muzyki? No, to jakieś pieniądze bym zarobił. Ale to też nie są wielkie pieniądze, tak? I trzeba naprawdę pójść w taki komercyjny rynek, bo znam wielu moich znajomych, którzy po szkole znaleźli jakiś ten właśnie taki pierwiastek dla siebie. Na zasadzie na przykład jest skrzypek, który świetnie gra na różnych imprezach, jako wiesz, dodatek na przykład do DJ-a, ale to już wiesz, to już nie jest zwykła klasyczna muzyka, tak? Gdzie niby są te skrzypce, ale to już jest trochę coś innego, a nie każdy jest na to gotowy, żeby coś takiego zrobić, i wydaje mi się, że tutaj. Szanuję naprawdę ludzi, którzy poszli w muzykę rezygnując z tego, żeby zarabiać ogromne pieniądze. Ja tego nie zrobiłem, ale też muzyka nie była czymś takim rzeczywiście, dlaczego bym się chciał poświęcić. Nie? Też,
0: mm-hmm. też myślę, że to jest, no jest tak.
1: ważne, bo nie czułbym też poczucia takiego sensu.
0: No jasne, jasne. Każdy może być artystą, nawet mechanik może być artystą, bo spotkałem się z takimi, że tak dbają o etos pracy. Ale, ale że zwróć,
1: zwróć uwagę, no nie pamiętam jakie tam były nagrody teraz w tym konkursie Chopinowskim, jest to jeden z najważniejszych konkursów w ogóle pianistycznych w ogóle na świecie i zwycięzcy są szanowani w ogóle na całym świecie, no bo wiadomo Chopin no, to, to sama legenda natomiast y, tam nagrody były rzędu nie wiem 10 tysięcy euro czy, czy, czy coś w tym stylu, rzędu no 50 no, tysięcy tak, tak, tak. euro no to wiesz nawet 200 tysięcy dla tego Kowalskiego może to być wiesz y, dużo, no ale to dalej według mnie jest mało przez no to, jest tego, to jest nic w porównaniu, ile lat, bo on poświęcił. To jest nic. To tak. Popatrzmy, że taki Lewandowski potrafi zarabiać setki tysięcy dziennie, nawet, czy Cristiano Ronaldo, mm-hmm. w innych kontekstach na przykład, nie? Więc według mnie jest wiele branż, które są niedoceniane. Między innymi właśnie ta branża muzyczna, według mnie powinna zarabiać znacznie więcej. Nawet popatrzmy na takich skoczków narciarskich, gdzie oni też zarabiają wiesz, dużo poświęcenia, wiesz, wyjazdy, podróże częste, ryzyko, bo ten sport jest bardzo przecież pod względem wypadków, kontuzjogenny i tak dalej. Też nie da się być ciągle na topie, bo tam wiadomo, no, jest kilku skoczków, którzy przez kilka lat, ale na przykład Gregory który tam przez chyba dwa czy trzy lata i dzisiaj już nie ma człowieka oh. na przykład, nie? Tak, tak, Więc, tak, tak, tak. więc wiesz, to, to pokazuje, że masz tylko chwilę, żeby tam coś zarobić i potem żyć. A te pieniądze tam też nie są jakieś turbo wybitne. No wiadomo, potem może w jakichś reklamach i tak dalej. już wracamy znowu na rynek taki Wiesz, zwykłe, no poważ, masz influencera, który wejdzie i zgarnie zalokowanie w swoim filmiku na YouTubie, wiesz, 30-40 tysięcy złotych, wiesz, za pokazanie jakiegoś produktu, a w tym samym czasie Pianista, który zagra koncert, zarobi 5-10 tysięcy na przykład i on musi ćwiczyć miesiącami, musi, wiesz, wiele wyrzeczeń, a tu po prostu pokażesz lejsy czy coś i, i masz to same pieniądze. Widz, ta sprawiedliwość Ile często w życiu... Za
0: Ile za to dostałeś? <laughs> Nic, to taki pro bono możecie nas
1: docenić, jakbyście potrzebowali. No taki przykład, nie, że wiesz że nie ma sprawiedliwości w życiu, jak i takiej. Sprawiedliwość leży gdzie indziej, więc więc myślę, że to jest kwestia świadomości tego, że jak idziemy w jakimś kierunku, to musimy liczyć się, że będą rzeczy fajniejsze, bo będziemy mieli większy szacunek, na przykład społeczny, bo na przykład pianista, wiadomo, będzie bardziej szanowany społecznie, niż na przykład jakiś tam influencer, chociaż to bywa różnie, ale w mniejszym gronie, ale za to zarobki na przykład mogą być większe, więc musisz wybrać mniejsze zło, wybierać życie, to ciągły wybór, tak uważam. Tak.
0: Tutaj teraz na szybko sprawdziłem, ile zwycięża. I zwycięzca otrzyma 40 tysięcy euro od prezydenta RP. Dostanie również 500 tysięcy jenów, czyli około 17 tysięcy złotych od prezydenta miasta Hamamatsu.
1: No to jest dużo nagród, bo tam są jeszcze najlepsze. Tak, tak, tak. tak. Jest dużo nagród, ale to jest... jest dużo. To nie, euro, popatrz, to nie jest dużo. Ale 40 tysięcy euro razy kurs tam 4, no to masz 160 tysięcy złotych na przykład. Złotych. To teraz policz sobie, ile nasz Dobre prezydent, ile nasz prezydent wydaje na przykład na ochronę naszego, y, naszej, y, jak to mówię, dobra narodowego, który mieszka na żoli na Żoliborzu, nie? Żoliborzu? No. Kurczę, czy... nie
0: znam tych plotek nowych. No nie, no, czy wiesz, chodzi o tego naszego wysokiego, nie, no rozumiem. wiadomo, rozumiem. on chyba na Żoliborzu, tak, albo
1: gdzieś tam, no może się mylę, bo tak, nawet nie tak. wiem, już nie, nie siedzę. W każdym razie chodzi o to, że ta ochrona policyjna, która tam stała podczas nawet protestów, no tam naprawdę bardzo dużo kosztuje, nie? W sensie wynajęcie tego, przecież taka interwencja i tak dalej. I na takie pieniądze są. Nawet mój znajomy, który wylądował teraz z szpitalu, który prowadzi biznes, jego dziecko miało rota wirusa. I wyobraź sobie, że jak jesteś rodzicem, ma dziecko leży, to by się nie należy obiad w szpitalu. Pomimo to, że musi być dziecko, które ma tam 3 czy 4 latka, no bo nie należy ci się, nie, wiesz, ile leżysz z takim dzieckiem, nie ma w ogóle lekarzy, bo jest weekend, bo coś tam, lekarzy nie ma, żeby sobie na przykład zdiagnozować. I on siedział 5 dni, żeby dostać diagnozę, nie mógł sobie zamówić jedzenia, a płaci tysiące złotych miesięcznie samych podatków, nie? A gdzie analogicznie w tym samym czasie robimy przekręt na kilkanaście milionów na maseczkach, na przykład, nie? I wiesz, nie, no to... żyjemy w takim świecie, więc, więc mhm. to boli z jednej strony, bo dla mnie taki pianista, który wygrała konkurs Chopinowski, powinien być już ustawiony do końca życia, powinien dostać kontrakt, powinien dostać stypendium, powinien dostać dożywotnio z naszego... Tak jak dostałem sportowcy, jak zdobywają na przykład medal olimpijski, tak? Dostają jakąś tam emeryturę sportowa, na przykład sportowa, ta. to tak samo taki pianista w naszym narodowym największym takim konkursie też powinien otrzymać od prezydenta dożywotnio powiedzmy jakieś tam pieniądze, tak? Ja wiem, że to nie jest reprezentacja naszego kraju, ble, ble, będę gadać różne rzeczy, ale według mnie my jako kraj, który miał takiego obywatele jak Chopin i mamy swój konkurs Chopinowski, powinniśmy bardziej doceniać pianistów, którzy rzeczywiście wkładają kawał roboty w to, co robią. I myślę, że teraz wszyscy pianiści, którzy nas oglądają, poczują się, mam nadzieję, docenieni. Jak, jak będę kiedyś, jak będę kiedyś prezydentem, to zmienię to. I jako prezydent RP zmienię tą o. nagrodę i wprowadzę
0: dożywotnie, podpiszę, już tego nikt ci nie zabierze. To jest pierwsza obietnica wyborcza. Wiem, że prezydent nie za dużo może, no ale może podpisywać. Ale mi się wydaje, wyborcza, że w takiej więc...
1: materii chyba może, nie? Coś tam akurat w tych nagradach. No pewnie
0: może, tak. Bo pewnie to jest... może. No, ale zresztą ale zresztą ja bym wszystko
1: podpisywał, co byłoby dobre dla ludzi. <laughs> okay, no, you okay, okay. i you
0: what I No, śmiesznie to zabrzmiało. Takie mam jakieś flashbacki dziwne. Ale tak. dobra, dobra. E, możemy przejść teraz do maila chyba, bo wiem, że coś tam jest w skrzynce. Znaczy tak udaje, że wiem, no, wiem, że coś tam jest po prostu. No tak, tak. tak, tak. Dzisiaj tak. mamy maila
1: od pani Marii. Uwielbiam, jak ktoś do nas pisze, chłopaki. Wiesz, to takie, czuję się od razu młodziej. Wiesz, ja mam w ogóle takie poczucie, że jak stąd nagrywam podcasty, to tak się troszeczkę, wiesz, młodnieje, nie? W oczach, bo, bo A to jest troszecz... tylko
0: kilka lat przecież, Ale że to, to...
1: zawsze te kilka lat. <laughs> chłopaki, wiesz, chłopcy, wiesz, czuję się jakby był, wiesz, tak, co najmniej w liceum albo na studiach. Takie mam poczucie. Chłopaki. No dobrze, to może przeczytam maila od pani Marii. Cześć, od 9 lat prowadzę biznes tradycyjny. Cokolwiek to okay. znaczy. Tradycyjny, nie nietradycyjny. Każdy biznes to biznes. Do tej pory nie używałam narzędzi internetowych, zadawa- zadawałam się na marketing tradycyjny. W 2020 roku z wiadomych przyczyn musiałem trochę zmienić strategię biznesu i poznać internet. Natomiast wydaje mi się, że moje posty trafiają do małej liczby osób. Na Facebooku siedzi mnie mało osób, a reklamy nie dają super rezultatów. Szczerze, myślę, że więcej dokładam do tego biznesu, niż na nim zyskuję. A chyba nie tak powinno to wyglądać. Troszkę to by było dziś, tradycyjnie, no. mam klientów tak jak wcześniej, niewielu się tu zmieniło, ale chcę, że moja firma też pokazała się w internecie, bo może zaraz będzie jakaś kolejna fala. Nie wiem, jaka fala, ale nie ma fal, śpiewał ten Dawid Podsiadło. Nie mhm. wiem, jak logicznie pokładać wszystko tak, aby bezboleśnie przenieść wszystko do offline, z offline do online. Czy masz, Dawidzie, jakąś radę? Jak zrobić to dobrze i mądrze? Czemu tylko ja? Przecież ty też możesz się wypowiedzieć. Ty też jesteś ekspertem od jesteś marketingu w Także uwaga, moi drodzy, ja bym powiedział tak, pani Mario. Przede wszystkim zrobić to krok po kroku. Czyli przede wszystkim nauczyć się w ogóle internetu, a nie robić tak po prostu, wiesz intuicyjnie. Wiele osób w ogóle zamiast zainwestować w dobry kurs marketingu w internecie, to myślą, że wystarczy wrzucić zdjęcie i potem patrzę na te ole i one rzeczywiście nie przynoszą żadnych rezultatów. Damy przede wszystkim to też zrozumieć, czy mój biznes jest w stanie dotrzeć do osób w internecie? W sensie, kto jest moją grupą odbiorców? Czy moje produkty jestem w stanie sprowadzić do poziomu takiego materialnego? Oczywiście, nawet jak robisz, gotujesz obiady, bo szkoda, że tutaj nie mamy napisane, jaki to jest biznes, bo bym może coś podpowiedział. Natomiast na przykład, jeżeli robisz obiady, no to możesz na przykład zapakować w jakieś hermetyczne słoiki. Tak pamiętam, Magda Gesser zrobiła, zrobiła stronę internetową, sklep internetowy i zaczęła sprzedawać. Oczywiście, ona miała markę. Więc ja w ogóle zacząłbym od personalizacji, w sensie, zrobiłbym od budowania świadomości konsumenta, kim ja jestem, co ja robię, czym się zajmuję, w czym się specjalizuję, pokazałbym siebie w sposób taki sympatyczny i trochę profesjonalny, czyli pokazałbym, co robię, że jestem fajny, miły, a z drugiej strony, że mam know-how, wiedzę, która może Ci pomóc. No jeżeli był to biznes tradycyjnie taki stacjonarny, no to Na pewno są jakieś klienty, na pewno klienci, na pewno są jakieś doświadczenia, jakieś referencje, jakieś przygody, wiedza, know-how, który zwykły, przeciętny Kowalski może się nauczyć. Więc ja uważam, że w internecie nie tylko warto się chwalić, ale też edukować klientów. No bo ten content marketing rzeczywiście działa. No im szybciej, tym lepiej się wejdzie w internet, no to tym lepsze rezultaty można osiągnąć. No nie warto na to czekać, bo nawet jeżeli nie będzie fali, to i tak ten internet może być świetnym uzupełnieniem do biznesu tradycyjnego, a nie czekać mhm. właśnie na moment, kiedy już trzeba to robić. No i kursów jest mnóstwo. My też zresztą prowadziliśmy kursy z marki osobistej, także jeżeli pani Maria będzie potrzebowała wsparcia, może nas napisać, to na pewno na jakiś produkt dla niej znajdziemy i pomożemy. Bo tutaj oczywiście moglibyśmy gadać godzinami, bo jednak branża w internecie, czyli jak robić, budować markę, jak nagrywać filmy, jak sprzedawać przez webinary. Jest to bardzo złożony proces. My się w tym specjalizujemy, więc jeżeli ktoś nas słucha i chciałby się nauczyć, to jesteśmy w stanie tym
0: pomóc. Tak. I jeszcze wspomnę, że a propos content marketingu można wejść na davidźwistek.com ukośnik blog i tam jest artykuł o tym, jak tworzyć dobre treści w mediach społecznościowych dla żółtodziobów.
1: Na przykład. Pani Maria, <śmiech> tak, tak, tak. mam nadzieję, że się nie obrazi i uważam, że jest żółtodziobem, ale tak po prostu używamy takiego synonimu, po prostu, że to dla osób, które powiedzmy nie wiedzą, nie?
0: Nie, to takie modne jest w Ameryce, widzę, że określanie tak ludzi, wiesz, takie łatki, dawanie łatek, to musi w Polsce wprowadzić. Dla tak. bystrzaków, dla Będziemy, będziemy, będziemy,
1: będziemy, będziemy pierwsi, tak. Jesteś zwykłym tak. amatorem. Tak, wiesz, i nazywać rzeczy po imieniu. Nie, w sporcie amator to takie normalne, ale w życiu, jak powiedział, ty amatorze kulinarny, to czemu mnie obrażasz, no nie?
0: No, no A, dziwne. Nie, to nie tak. Wiem. No ale dobrze, dziękujemy bardzo za tego maila i oczywiście zapraszamy wszystkie osoby do tego, że jeśli chcą, aby odpowiedzieć na jakieś ich pytanie, albo chcecie, żebyście się pojawili właśnie tutaj i żeby Dawid przeczytał swoim pięknym, anielskim głosem wasze pytanie, to możecie pisać maile na adres Pandora Rozwoju małpa.dawidzwistek.com. Piękna reklama. Ja zachęcam, bo wiecie,
1: bo tak? czasami jest tak, że boimy się wiesz, wysłać maila. Zastanawiamy się, albo zrobię mhm. później, a potem nie mamy odpowiedzi. A jak będzie dobrze zadane pytanie, już możecie przesłuchać na poprzednich odcinkach co można dopisać, żeby one były bardziej dedykowane, konkretne, to wtedy możesz dostać darmową poradę. I wiesz, ja zawsze zachęcam, bo nigdy nie wiesz, kiedy usłyszysz zdanie, które może naprawdę ci pomóc w życiu. Więc piszcie maile na pandora rozwoju a my wybierzemy te, które są bardzo takie fajne, ciekawe które mogą wnieść wartość i na pewno przeczytamy, udzielimy odpowiedzi i pomożemy.
0: Dokładnie tak, a Pandora Rozwoju słuchać możecie na różnych platformach streamingowych Między innymi Apple Podcast, Google Podcast, Spotify Link do wszystkich znajdziecie na stronie anchor.fm Łamane przez Pandora Rozwoju Ponadto zapraszamy na grupę facebookową Pandora Rozwoju Społeczność słuchaczy No i to wszystko z mojej strony Miło mi się dzisiaj rozmawiało o Brusie Liu Życzę mu powodzenia i wygrania kolejnych konkursów prestiżowych Może jakiś konkurs mozartowski teraz? Niech będzie, a co? A czy masz coś na koniec do powiedzenia? Drogi Dawidzie.
1: Wiesz, to dla mnie przede wszystkim poza gratulacjami dla Brusa i, i w ogóle dla wszystkich pianistów, którzy wystąpili w finale, bo, bo naprawdę byli genialni i, i oglądało się to z wielką przyjemnością dla ucha i dla, dla oka. Uważam, że od czasu do czasu powinniśmy popatrzeć na rzeczy, których normalnie nie oglądamy. W sensie często pomijamy takie rzeczy, właśnie jak jakiś tam teatr czy inne rzeczy, które też mogą nam wnieść coś fajnego w życiu i uważam, że nie musimy być filomanami wiesz, muzycznymi albo jakimiś koneserami sztuki teatralnej, ale warto od czasu do czasu pójść, przypomnieć sobie, zobaczyć, docenić, kupując nawet ten bilet w teatrze aktorów, którzy poświęcają też wiele lat. Jest mnóstwo takich dziedzin w życiu, które gdzieś pomijamy i ciągle tylko, wiesz, Netflix, kino, wiesz, McDonald's, takie, wiesz, szybkie życie. A warto się zatrzymać, bo takie dodatkowe, artystyczne, różne, jak ja to mówię, dodatki naszego życia, one powodują, że coś nowego się w głowie pojawia. Jakieś takie myśli, bo bo sztuka bardzo myślę, że pobudza emocje i chyba się ze mną zgodzi, że on bardzo tak wspiera w zrozumieniu pewnych rzeczy i porusza często tematy, których normalnie się nie porusza w taki bardzo ładny, elegancki sposób i też chciałbym powiedzieć, żebyśmy doceniali ludzi, to jest myślę ważne doceniajmy ludzi, którzy coś osiągają w życiu zamiast ich krytykować, ściągać w dół zazdrościć, wspierajmy siebie nawzajem, bo według mnie to jest chyba najważniejsza rzecz, której nam w Polsce brakuje, bo gdybyśmy wspierali siebie w tych ludzi, którzy rzeczywiście nas niosą, to wszyscy byśmy poszli do góry. Jak mam nadzieję, że kiedyś dożyjemy takich czasów, może na moje stare lata, że w Polsce ta mentalność trochę komunistyczna gdzieś już zaniknie i, i wszyscy będziemy gdzieś jak tak, zamiast zazdrościć, bardziej się wspierać, e, życzyć sobie powodzenia, bo jak już ktoś coś osiąga, to niewielki procent z tych ludzi miał farta i znajomości, a duża grono, naprawdę 90% z tych wszystkich osób, które coś osiągają, zawdzięczają to tylko i wyłącznie swojej ciężkiej pracy. Więc docenimy, kibicujmy i trzymam za wszystkich kciuki po prostu.
0: Dobrze, trzymamy, dołączamy się do życzeń, dołączam się znaczy ja i życzę Wam wszystkiego dobrego w nadchodzącym kolejnym tygodniu i do zobaczenia w kolejnym odcinku Pandory Rozwoju. Dziękuję i do usłyszenia i do zobaczenia.